0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目呢，咱们来聊一下勃艮第的另外一个产区，它是和夏布利、呃叶丘、还有伯恩丘并列的夏隆内丘。夏隆内丘呢，它是位于伯恩丘产区的南部，是伯恩丘再往南了。它的气候、土壤呢，是和金丘类似的。夏隆内丘的葡萄园呢，分布是比较分散的，相对于金丘产区呢，这的地势更加平缓、宽阔。这个产区的土壤类型呢，主要是分为两种，北部呢是以石灰石为主，南部呢是以花岗岩为主。北部的葡萄园呢分布在朝东向的山坡上，而南部的葡萄园呢主要分布在朝东向或者是西向的山坡上。土壤和地形的多样性呢，也就造就了多种多样的微气候，这也对葡萄的品质呢造成了一定的影响。下龙内丘地理位置是非常优越的，是重要的商贸中心。这里呢，曾被古罗马人就占领了。从那时候起呢，古罗马人就开始在这儿进行葡萄酒贸易。考古学家呢，曾经在这个地方挖出过近两万个印有古罗马标志的这种双耳细颈酒罐，就是这个图片上这样的。在18世纪时呢，这个地方发展成为了重要的交通枢纽，连接着法国南部产区和北部的消费市场。尽管勃艮第的酒呢，这个价格是一路水涨船高，但是夏隆内丘产区的这个酒呢，质量稳定，而且呢价格还是比较低的，性价比是非常高的，从而呢闻名遐迩。不过呢，后来这个产区的酒的价格也是扶摇直上的，大量的资金开始涌到这个地方。到了21世纪，由于市场的调节作用呢，这个产区的酒的价格又慢慢的回归到理性。在相同品质下呢，夏隆内丘的葡萄酒的价格更加合理。即便业内有不少人认为他们跟来自金球的一些产区的酒相比呢，会少一些细腻感和精致感，但是呢，人们也更乐意把它收入自己的日常酒单之中。就像著名酒评人杰西斯·罗宾逊评价这里的葡萄酒呢，把它描绘为是朴素版的金球酒。这就好像咱们很多中国人喝龙井。但是龙井这个五大核心产区出产的茶价太高了，那么咱们就更多的人呢会选择购买周边茶山上品质也不错，但是价格溢价呢没有核心茶山那么高的这些个龙井。我在《制品生活》里边聊到过明前茶，明前茶它是要比明后茶的确是好，但是你说品质能好多少？其实也就好这么一点但是就是好这么一丁点它就可以被列入奢侈品的行列。价格的上涨呢，那可是不是一点点那是很多的。商品和奢侈品最大的差别在哪儿呢？我总结了一个公式，就是成本价后面加一个零，那是商品；成本价后面加仨零，那是奢侈品。当然还有一样东西，成本价后面爱加几个零，加几个零，那就是文物了。所以呢，下隆内秋的酒呢，自己喝着是很实惠的，性价比往往会超乎想象，前提是和同等级的金秋酒来比。如果要是高端的宴请或者是送礼，最好还是不要送夏隆内秋的酒，还是规规矩矩的送伯格尼金秋的酒吧。你想啊，同样是茅台镇的酒，那品质再好，它也没有办法和茅台飞天比。人家要的就是那五个字。因为在普通的聚会、宴请或者送礼上，那个是属于社交需求层面上的，要的是自己有面子。但是这种高端的宴请或者是送礼，你就要上升一个层次的需求了。要体现的是对方的面子。不过呢，这个夏龙内丘里边有一个村子的酒，还真的可以用来成就这个高端的。那是以前国王专供的。一会儿我们说到那个村子的时候，我们再来说夏龙内丘呢，它是出产红葡萄酒、白葡萄酒、桃红葡萄酒都有生产。其中呢，五个法定产区是最为出名的，它们分别是吕利、梅尔居雷、日夫里、蒙塔尼，还有布哲红。咱们来逐一聊聊这五个村子。首先来说蒙塔尼，这个产区的葡萄园种植面积是三百二十六公顷，其中呢一级园有四十九个，一级园所占的面积就有二百零一公顷，约占了三分之二左右，这个体量还是相当大的。这儿的土壤呢是十分适合当地葡萄品种的生长的，葡萄园主要是朝向东或者是东南方向，当地的石灰质土壤呢使得这个产区的葡萄酒呢带有浓郁的矿物质的味儿。这也为酒款呢增添了不少迷人的风味蒙塔尼只生产白葡萄酒，所用的酿酒葡萄呢都是霞多丽。酒液呢在橡木桶中发酵，而且熟成。这种方式呢增加了酒的深度，还有层次感。跟夏隆内丘产区的另外四个子产区相比呢，蒙塔尼产区酿造的这个葡萄酒酒体更加厚实，酸度稍微高一点以前呢，只要蒙塔尼葡萄酒的酒精度达到了 11.5 度，这款酒就可以被评为一级元的葡萄酒了。但是现在呢，一个更加现代的评价体系呢出现，改变了这种状况。必须要天然酒精含量达到 11.5 度，还要通过层层的审核，并且要考虑到葡萄园的历史以及现代的这种表现，这款酒才会被评为一级元。这个评价体系啊，已经在勃艮第地区普遍使用了。这里说一下这个天然酒精含量啊，因为学过 WSET 三的朋友呢都知道，酿造过程中如果葡萄的成熟度不高，那么葡萄中的含糖量自然就不高。而发酵的最基本原理呢，就是糖分加上酵母形成的这个酒精度，含糖量越高，酒精度就会越高。如果葡萄中的含糖量不高，在酿造的时候想提高酒精度，那需要怎么办呢？需要加甜。所谓的天然酒精含量呢，就是依靠葡萄自有的含糖量，而不是靠酿造时候往里边加甜产生的。当然，在现在市面上，你经常会看到那种特别特别便宜的 V C E 餐酒，但是一看酒精度数呢很高，可以达到14度以上，或者是15度、16度，而且呢一打开这个酒，果味什么的都不明显，只有一股那个酒精味儿，那是怎么回事儿呢？就是在发酵的时候，它往里加甜。因为成熟度好的葡萄是不会用来被酿造这种餐酒的，只有成熟度不好的，而且是很杂乱的葡萄才会被用来酿造这种最低端的酒。而且市场需求又想提高酒精度，那怎么办呢？就只能往里加甜，一般添加的是精馏浓缩葡萄汁儿。这样呢，既可以满足要求高酒精度，而且价格还非常低廉的消费群体。接下来咱们来说一下梅尔居雷，这也是夏隆内丘的。而且它是夏隆内丘产区的最闻名遐迩的，可以说很多人都是先知道梅尔居雷，然后后知道这个夏隆内丘。而且目前呢，它是夏隆内丘五个村庄级产区里边产量最高的，它的产量啊比吕利村和日福里村两个产区的总和还要多呢。它的名字的由来呢，是来源于这个罗马神话中的商业之神莫丘利。梅尔居雷呢，主要是生产由黑皮诺酿造的红葡萄酒。这里的黑皮诺呢，是亨利四世的情妇最喜欢的。你说说，人家这个国王的情妇啊，是挺会过日子的，居然选择这么一个童叟无欺、工薪阶层消费的这么一个产区，可不像那个前两年那吴秀波那位陈小姐，一出手那都是牧童马哥奥比昂。人家所以说家里边有一个贤惠的小三儿。亨利四世才能专心朝政嘛，后最后也被后世追封为这个亨利大帝了，那不像波叔那么狼狈那么惨，是不是？咱们不提他了啊，继续说这个梅尔居雷，它的葡萄园最高产量啊，是跟立法最为严格的叶球和博恩丘的产区是接近的。它这种严格的要求呢，也注定了这个梅尔居雷的葡萄酒是非常不错的品质。上过专业课的朋友们都知道，这个果实的产量和质量是成反比的。就好像咱们人如果不断的熬夜呀、加班啊，虽然说你产出的东西会比较多，但是单位时间所产生的效率就会下降，而且呢还会损伤身体，免疫力下降。葡萄树呢它也是一样的，产量大了，葡萄树这个养料供给呢就不会有效的传达到每一串葡萄，单位果实的质量呢就会有所下降，而且葡萄树的养分负载呢会使得这个葡萄树自身的抵抗力下降。从而感染病虫害。梅日居雷产区呢，将近有四分之一的葡萄园都是属于一级园，这些葡萄园出产的葡萄酒的酒标上呢都有葡萄园的名字。这个产区最新一批的一级葡萄园是经过了1990年、1997年、2003年三次的评选而来的。要成为一级葡萄园的葡萄酒，需要符合以下的条件：天然酒精含量要比普通酒高出 0.5 度，酿酒的葡萄要十分的成熟。最终的酒精含量呢，还要达到十四度以上。当然了，风味上呢，也要有更加的表现。在梅日居雷这个产区里边，能成为一级园的葡萄园，那都是葡萄园中的战斗机。在接下来的产区呢，可以说跟梅日居雷它是一个夫妻档的这么一个产区。呃，虽然说这个产区啊，呃，面积不大，而且呢，它也是处在夏隆内丘的核心地带。这个产区呢，就是日福里。但是日福里这个名头可是不小，他这儿的葡萄酒曾经是作为法国国王亨利四世的御用酒。那个梅日居雷是亨利四世的情妇最喜爱的地儿，然后这儿呢是亨利四世最喜欢的地儿。也正是因为这个原因呢，所以日福里和梅日居雷这两个产区的酒都是非常有名的。尤其日福里的葡萄酒，它作为亨利四世的这么一个御用酒，这就可以说是成就高端送礼的一个理由了。你甭管收礼的人能不能喝懂，拿一个亨利大帝就可以说明一切了。就像热夫雷香贝丹，它是拿破仑的御用酒，是一个道理的。如今这个产区的酒呢，虽然没有金秋生产的葡萄酒那么引人注目，但是这两者的风格呢是极为接近的。而且日福里出产的葡萄酒呢，性价比会更高一些。这呢，主要是出产红葡萄酒，产区的一半左右的葡萄园呢，都是一级葡萄园，而且都是那种风土条件非常优异的。再接下来呢，咱们来说一下这个吕利村，它是位于夏龙内丘的北部，坐落于弗利山的脚下。这个产区呢历史悠久，其中有23个葡萄园被评为了一级园。这个产区里边呢，有一个酒庄，它是连续六个世纪都属于同一个家族所有的。我也查了相关资料，但是始终呢，只有刚刚我描述的那一句话：有一个酒庄连续六个世纪都为同一个家族所有，可见其传承和坚持。于是呢，我就抱着刨个问底儿拦不住的劲头呢，把吕利村的所有的葡萄园的历史都查了一遍。其中呢，有一个相关度最高的园子叫贝诺塔西园，这是一个一级园。所以咱们了解点什么的时候，一定要深入，不能。像百度上面一搜都是那一个样子的，然后都好像是粘贴复制粘贴复制。今天这个酒王粘贴复制那个酒王，明天那个酒王呢又粘贴这个世界红酒王。如果葡萄酒行业的人要都是这么懒的话，那这个行业也就到头了。好了，不吐槽了啊，继续说这个吕利村这个产区啊，既生产。轻盈细致的红葡萄酒，又称产这种活泼动感的白葡萄酒。另外呢，吕利算得上是勃艮第最好的起泡酒产区了。它这儿出产的起泡酒呢，口感是非常浓厚的，知名度也是非常高的。大家都知道，这个勃艮第的起泡酒，它用的都是香槟法，也就是传统法，所以呢，品质还是非常高的。吕利村这个产区呢，它是因为北边紧挨着金丘。就是博恩丘和叶丘这两个非常有名的葡萄酒产区，所以呢，它一直沉浸在他们的荣耀的光环之下。因此呢，吕利村最好的年份生产的酒呢，虽然说品质卓越，但是价钱却不高，可谓是物美价廉。再接下来就是最后的这一个村子了，叫布哲红。这虽然是一个产酒村啊，但是它的葡萄园面积只有 55.6 公顷。而且呢，它有一个不同之处，就是它是勃艮第唯一一个允许使用阿里高特酿酒的一个村庄级的法定产区，而且这个法定产区呢，只允许种植阿里高特。阿里高特在我们这个勃艮第开篇的时候就有讲到，在勃艮第这个主子只有黑皮诺和霞多丽，而阿里高特呢是伺候霞多丽的，另外一种品种呢是加美，它是伺候黑皮诺的，但是偏偏这个阿里高特呢。它是黑皮诺跟一个古高卢的品种叫高维斯私生的，所以呢，它也算是二房之子吧，勉强可以给它一块差一点的地。然后这个布泽红这个地方呢，因为降雨量比其他的地方要大，所以呢，黑皮诺或者是霞多丽在这儿呢都要比阿里高特难以生存，所以就给了这个从小意志坚强的阿里高特了。在早期啊，这个葡萄品种并不受到重视，大部分的阿里高特呢只能酿造廉价的这种日常餐酒。但是现阶段阿里高特之所以可以发挥的这么好，是因为他遇到了一个好师傅，谁呢？就是罗米康蒂酒庄的老板兼酿酒师奥贝尔德维兰。可以说这个老奥啊，对阿里高特拥有独自封地并且发展起来是功不可没的。因为他一直希望可以能够在这种除了根红苗正的金秋之外的各个角落寻找到物美价廉的葡萄酒，所以呢，在一九七三年的时候，他就在布哲红买了这么一个庄园，对庄园里边的阿里高特那是照料的无微不至的，酿出来的酒呢也是相当引人注目的。到了现在呢，很多知名的酒庄都效仿这个罗曼尼康帝的老板老奥，都在这个布哲红村买了园子，而且呢，使用这个阿里高特来酿酒。这么多有名的酒庄都来了，那说明这个地方它有潜力啊！这这么多有名酒庄，一会儿咱们在最后看那个酒标，你就能看得到了，就是非常非常都是大牌酒庄。这么多大牌酒庄云集，然后还都使用阿里高特酿酒，那就会自然吸引很多的葡萄酒爱好者的目光。但是稍微有一点遗憾的是什么呢？布哲红到现在还没有一个一级园，更别提特级园。以上呢就是这五个产区的介绍。接下来咱们拿出手机看酒标。首先，咱们来看这个蒙塔尼的一级园。大家看到左边箭头指向就是蒙塔尼一级园，右边箭头指向是 AOC。大家看到下面有一行大的字，这是路易拉图。这个酒庄呢，咱们在以前我忘记了，咱们有没有讲过了？这个酒庄呢，它是整个勃艮第最大的特级园的地主。所谓最大的特级园地主呢，并不是说单一的这个独立的特级园有一个最大的这么一个特级园，而是它在不同地块拥有的这个特级园加在一起的总数是最大的。你想你在北上广深各买一套房，而且都是别墅，那能是个小地主吗？肯是肯定是个大地主啊。接下来九标，大家看到也是蒙塔尼一级园，然后右边的箭头呢是 AOC。再接下来酒标，大家看到这是一个蒙塔尼的村庄级，这个没有一级园的标识，只是上面写一个蒙塔尼 ，AOC 里边也没有任何的体现。左下角这是一个乐华酒庄的一个标识。再接下来这个酒标呢，大家看到了也是蒙塔尼，然后找一找有没有一级园的信息呢？没有。然后右边的箭头呢也是指向 AOC， 所以呢这也是一个蒙塔尼的村庄级。再接下来呢，咱们进入了这个梅日居雷这个产区。首先呢，咱们看到这个左边箭头也是梅日居雷一级园，然后这个酒庄呢也是一个在勃艮第鼎鼎大名的叫法维莱。虽然说这个下隆内丘不太出名，但是跑这儿开店来的这些个酒庄，这些个大老板可都是鼎鼎大名的。接下来酒标左边箭头也是指向的梅日居雷一级园。然后呢，没有 AOC 的任何的标识，这个也,也没关系，能证明它是一个一级园就可以了。接下来九标呢，大家看到也是梅尔巨雷一级园。右面箭头呢是 Appalachian 梅尔巨雷一级园的 c o n t r o l l y 再接下来这个九标呢，你看看有没有一级园的标识呢？没有，只是一个梅尔巨雷。然后 AOC 里边呢也是 Appalachian 梅尔巨雷 Contrily， 没有任何一级园的标识，所以这就是梅尔巨雷的一个村庄级。看看这个酒标，这和刚才那个酒标的风格和内容也都差不多，对吧？所以呢，这也是那个法维莱家族的。一般这种有名的酒庄，啊，它不一定只买这种特级园啊、一级园啊，他反正是好地或者是便宜的地、成本低的地，他都会买。就好像希特勒看地图，全都是我的。所以这个酒标呢，大家看到没有任何的一级园的信息，它只是一个梅日居雷的一个村庄级。但是像这种大的酒庄、大的家族，它也会收入囊中的。再接下来，这个梅尔居雷，这也是一个村庄级，大家看到没有任何的一级园的信息。左边箭头指向最大的字呢是梅尔居雷，右边的 AOC 里边也没有任何的一级园信息。但是在这个 AOC 的下面，大家看到了一个熟悉的身影嘛？咱们在以前讲博文丘里边有一期节目呢，咱们提到过这个字的拼写，这个就是老藤葡萄树所酿的葡萄酒。再接下来呢，又换产区了，换到了日福里。首先，第一张酒标就是日弗里的一级园，大家看到很明显、很简洁、很漂亮的一个日弗里的酒标。左边箭头就是一个日弗里一级园，然后中间一行横红字，这个红字就是它那园子的名字，咱们可以一带而过，因为日弗里的葡萄这个一级葡萄园太多了，咱没有必要一个一个去记起来。然后就看它下面这个 AOC 里边显示的也是 a p p e l a t i o n 热弗里一级园的 Contrôle。我来说一下这个每个产区的园子有没有必要记啊？有必要记的，我会着重给你标出来，会让你记住；没有必要记的，就一带而过。因为有的园子呢，你在国内是能见得到的；有的园子，你在国内你见都见不到。再来第二个酒标，大家看到这个也是日富里的一级园这个日富里这个字儿写挺大的，然后下面那一串金色的字，到最后才显示出来破面库。再接下来这个酒标，嗯、呃，很简单，很易懂。左边的箭头直接就是指向日福里一级园，然后下面的 AOC 呢也写的很简单，很明了，一眼就能看到。大家看到这个酒标的风格，咱们刚刚也有见到，对不对？然后以前咱们没有介绍过这个酒庄，这个叫约瑟夫·杜鲁安。这个酒庄呢，其实也是一个非常非常牛的一个酒庄。它在各个不同产区所拥有的地块当中呢，其中特级园和一级园占它拥有的总地块的三分之二。也是一个大牌酒庄跑这儿来抢地盘来了，而且抢的是一块村庄级的地，这就好像在咱们中国买房一样，你永远想象不到土豪的想法是什么样子。你都在北上广深都有房了，那你还跟我们抢三四线的城市干嘛呢？跑我们这儿来哄抬房价，其实你想象不到人家是怎么样去思维的。再接下来，这个也是日富里的一个村庄级，大家看到左边箭头只是指向了这个日富里大字，上下都没有一级园的这个标识。然后右边 AOC 里边也是 Appellation 日伏利 c o n t r o l l 接下来呢，咱们又换产区了，换到了吕利村了。这个是吕利的一级园，大家看到也是很简单很明了，一眼就可以看到吕利后面一个一级园的一个标识。再接下来酒标呢，大家看到左边箭头也是吕利一级园，右边箭头是吕利一级园的 AOC。再接下来酒标，那咱们今天已经看到第三次了啊，法维莱这个酒庄呢，在吕利。你看有没有一级园？没有，它这是一个村庄级的，所以它也是在吕利这个村子里边有这么一块地。甭管是不是一级园，只要价格合适，我就要。再接下来呢，这个酒标也是吕利村庄级的一瓶葡萄酒，上面这个箭头呢指向是吕利，下面是 Appellation 吕利 Contrôlée。再接下来这个风格很简单，很大气，然后也很好辨认，就是一个吕利的村庄级葡萄酒。再接下来呢，又换产区了，来到咱们这个阿里高特的经济特区了啊，布折红。首先，咱们看第一个酒标，这个最大的字就是布折红。有很多人啊，会把这个写法跟这个勃艮第会混淆，所以你就大伙看的时候一定要仔细看看，把它呢跟勃艮第去辨认一下。你看它上面那一行那个小字儿，不是最后有一个那个勃艮第的那字样吗？你看看这俩虽然是。很相似，但是它还是不一样的，千万别混淆。这个不折红呢，它就可以默认为是阿里高特，因为这儿的法定葡萄品种就是阿里高特。当然了，这个它这儿产的这个阿里高特呢，还会有一种写法，就是勃根第阿里高特也是可以的。接下来这酒标，这个我给标出来了哈，是法莱维酒庄，这已经是第四次看到了，是吧？这个下面呢也是不折红这个产区名字。最最下面这个小字是不折红的 AOC， 接下来酒标大家看到也是不折红，然后，呃，中间这一行比较模糊的 AOC， 咱们一带而过啊。然后下面这个绿的字，仅次于不折红这个这个这么大号的字，是路易拉图，也是刚才我说的，就是那个拥有特级园面积最大的这么一个大地主。再接下来酒标，大家看见了吧？又是这个。路易亚都，这个、这个也是一个非常非常牛的一个酒庄。你看，光这个布哲红，刚才我展示出来的这些个，就全都是很有名、很有名、鼎鼎大名的勃艮第的酒庄。哎，对了，第一个酒标我还忘说了，第一个酒标那个就是老奥他们家了，就是那个罗姆尼康帝酒庄那个老板兼酿酒师奥贝尔德维兰，他在布哲红开的这个酒庄，这个酒庄它叫维兰酒庄，就是。用他的名字嘛，奥贝尔德维兰不是德维兰三个字连起来的啊。接着说这路易亚都这个，这个也很清晰的，很明了的，就是左边箭头不折红，然后它下面就是呃不折红的 AOC 嘛。所以说啊，这个人和这个地方是一样的，只要上进，三十年河东，三十年河西。你说以前哪有人去搭理这个不折红这个地儿啊，对不对？都是一个二等公民流放的这么一个地儿。但是现在呢，这些个大的酒庄都纷纷抢购这些个土地，所以说大家一定要努力。本期节目呢就到这儿，咱们下期再见。